0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Frederik Wittjes engagiert sich seit August 21 als Landeskoordinator und seit Juli 23 als Bundesvorsitzender bei den Jungen liberalen Schülerinnen, den Junos. Darüber hinaus fungiert er seit Juni 23 auch als AHS Landesschulsprecher in Wien. Heute bei 365, Frederik Wittjes. Frederik Wittjes in der Schülerpolitik aktiv. Wie geht's einem jungen Erwachsenen wie Ihnen denn eigentlich mit unserem Leistungsverständnis? Was ist Ihres Erachtens eine gerechte Leistungsbeurteilung?
1: Wie es mir damit geht, wäre nicht gut. Also ich bin jetzt im Matura-Jahrgang und ich muss sagen, es ist oft sehr frustrierend. Also wenn ich für eine Schularbeit lerne und ich überhaupt keinen Sinn dahinter sehe, aber weiß, ich muss jetzt einfach diese Leistung im Auswendiglernen erbringen, ohne dass es mir irgendwas bringt, ist halt sehr frustrierend. Da reden wir schon von den Lehrinhalten, aber bevor wir noch zu den
0: Lehrinhalten kommen, die durchaus auch frustrierend sein können, weil man sie, und ich muss oder möchte Ihnen das bestätigen, im Leben sehr selten dann noch einmal braucht. Sehen Sie Tools, wie man beispielsweise auf die Talente der unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler eingehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Tools und spezielle Sachen, die man jetzt im Bildungssystem adaptieren kann. Auf der anderen Seite gibt es da, glaube ich, einfach eine Generalsanierung des Bildungssystems, die da eigentlich angebracht wäre. Also gerade ist es so, das Bildungssystem geht darauf ein, was kann man nicht. Das muss dann ausgemerzt werden, diese Schwäche. Und wenn man überall Einser hat, aber in zwei Fächern, die einfach nicht kann, dann ist es auch wurscht und fliegt man durch. Also auf Talente ist es auf jeden Fall nicht angesetzt, das Bildungssystem. Ich glaube zum Beispiel eine Idee wäre da eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Das sehe ich als Tool jetzt mal an, auch wenn es ein sehr groß gedachtes Tool ist.
0: Und äh, haben Sie in Ihrem Leben als Schüler die Erfahrung gemacht, dass die Pädagoginnen bereit sind, auf die unterschiedlichen Wesenszüge und Qualitäten der Schülerinnen einzugehen oder ziehen sie sich mehrheitlich
1: zurück in das Übericht der Noten? Ich glaube, das kommt auf die Lehrkraft an. Gesehen habe ich schon, ja, selten, leider sehr selten. Ich hätte es mir auf jeden Fall mehr gewünscht. Es gibt meistens ein, zwei Lehrkräfte pro Klasse, die nach der Stunde sich damit auseinandersetzen, was die Schülerinnen und Schüler besorgt, was man machen kann, vielleicht wenn es Stärken gibt, wie man die fördern kann. Bei mir gab es das auch. Ich hatte eine Lehrkraft, die mich immer sehr gefördert hat über die letzten Jahre, vor allem auch im Bereich Rhetorik, mich zu Redewettbewerben mitgenommen hat und so weiter. Oft aber ja, glaube ich, verstecken sich die Lehrer hinter halt den Noten und sagen am Ende des Jahres, na gut, es tut mir leid, ich kann ja nicht anders, aber ich musste dir da den Fünfer geben. Ein zweiter Bereich, der mir
0: immer sehr am Herzen brennt, neben der Beachtung der Talente ist auch der Weg hin zu einer Leistung. Das ist doch für viele Menschen ganz unterschiedlich. Wir erleben es jetzt gerade mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, wenn eine junge Frau, eine junge Erwachsene aus der Ukraine kommt, der Vater ist im Krieg, die Mutter hat keinen fixen Aufenthaltstitel, sie hat auch noch Deutsch lernen müssen oder zumindest perfektionieren, um an die Matura heranzukommen. Da ist doch der Weg unendlich weit im Gegensatz zum Beispiel zu ihrem Weg. Gibt es da Tools, dass das beurteilt wird? Oder müssen dann eben alle die gleiche Matura machen?
1: Naja, ich glaube, es ist schon eine schwere Debatte, ob man jetzt sagt, eine Person muss was anderes erfüllen, bekommt aber die gleiche Matura. Das sehe ich dann, da geht es jetzt gar nicht um Fairness per se, sondern da geht es einfach darum, dass das dann nicht der gleiche Abschluss ist. Also man kann ja auch nicht sagen, es kriegen zwei Schüler eine mathematik weit. Der eine hat das Niveau von einer ersten Klasse Gymnasium und das andere von der achten und die werden aber gleich gewertet. Ich denke, dass da jetzt eine relativ gute Lösung war, dass man die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt hat, die ukrainische Matura nachzuholen oder halt weiterzumachen in Wien. Da gab es ja auch diese Förderklassen. Es ist natürlich eine schwere Debatte. Wir hatten auch in der Klasse ukrainische Schülerinnen und Schüler und die haben es nicht durchs Jahr geschafft. Der eine ist jetzt wieder in ein anderes Land weitergegangen und die andere ist jetzt halt wieder in der Stufe drunter. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich einfach nur unfair für die sein muss. Ich würde mir auch Lösungen wünschen. Ich glaube, das Bildungssystem, und das hat man gesehen, war überhaupt nicht vorbereitet darauf, zu fördern, und eben auf Stärken einzugehen oder auch Sachen aufzuholen. Als das passiert ist, als die Schülerinnen und Schüler hergekommen sind, hat man eins gesehen, das war Überforderung pur. Ein ähnlicher Aspekt
0: spielt sich bei mir immer auch in der Beobachtung der sozialen Hintergründe der betroffenen Schülerinnen ab. Es gibt Familien, da gibt es für die Kinder ein gemeinsames Kinderzimmer und es gibt Familien, da kann jedes Kind im eigenen Zimmer sich vorbereiten auf die Schule. Das macht doch einen Unterschied, oder? Ob ich eine Leistung erbringe, unter Anführungszeichen, auf Kosten anderer, die dann nicht spielen können oder die dann eben ruhig sein müssen, als wenn ich das ganz alleine disponieren kann. Haben Sie ja mal erlebt, dass auf sowas Rücksicht genommen wurde?
1: Erlebt ja, aber das bedeutet halt leider nur sehr wenig. Das heißt so viel wie, Frau Professor, es tut mir leid, ich konnte die Hausübung gestern nicht erledigen, weil meine Schwester war krank und wir sind im gleichen Zimmer. Und dann ist halt die Konsequenz gut, gib mir die Hausübung morgen ab. Das sind halt Einzelfälle, die halt im Endeffekt auch nichts ändern. Die machen einmal was kurz besser oder verschieben ein Problem. Es ist Symptombekämpfung, aber nicht der Ursache.
0: Und haben Sie da Konzepte, also auch bei euch in eurer Fraktion, gibt es da Überlegungen, wie man zum Beispiel solchen Dingen begegnen kann? Ganztagsschule?
1: Ja, zum Beispiel. Vor allem aber die gemeinsame Schule mit innerer Differenzierung, heißt das bei uns. Also gerade ist es ja so, dass ein wirklich unglaublich unfaires System herrscht im Alter von neun, zehn Jahren circa. Also neun bis zehn wird entschieden, ob jemand gut genug für ein AAS ist oder halt eben nicht und dann auf eine Mittelschule geht. Und der Staat sagt sozusagen, ich kann in dem Alter schon feststellen, ob diese Person mal was Ordentliches machen kann oder eben nicht. Und ich möchte jetzt da gar nicht die Mittelschule schlecht reden, weil es ist extrem unfair, wie das Ganze da beurteilt wird, auch von der Gesellschaft. Allerdings ist es nun mal so, dass man wahrscheinlich bessere Chancen hat auf eine AHS. Deswegen wäre die Möglichkeit, die wir halt sehen, eine gemeinsame Schule zu schaffen. Alle gehen auf diese Schule. Man hat circa die Hälfte an Unterricht gemeinsam im Klassenverband, lernt dort die Basics, Englisch, Deutsch, Mathematik und in den anderen 50 Prozent geht man auf Stärken und Schwächen ein. Die Schwächen kann man aufholen im Vergleich zur Klassengemeinschaft und die Stärken können gefördert werden, weil wenn ich eine 1 plus in Mathematik habe, dann geht es nicht drüber. Vielleicht könnte ich aber sogar noch mehr erreichen. Und genau darum geht es eben, dass man sozusagen, das ist der klassische Matthias Strolls hat, aber die Flügel hebt. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Satz, sondern das sollte auch wirklich mal gemacht werden.
0: Und gleichzeitig die Ängste ein bisschen geringer werden lässt. Haben Sie denn das Gefühl, dass auf die Menschenbildung in der Schule geschaut wird? Oder werden wir auf die möglichst optimale Vorbereitung
1: auf den Beruf hin erzogen? Ich glaube, dass das so pro forma. Bildung ist, was das angeht. Also das ist so, ja gut, wir haben in der Unterstufe mal einen Workshop, da geht es um Streit und wie man mit Streit umgeht, das dauert dann vier Stunden und das passt schon. Und in der sechsten, siebten Klasse redet man dann nochmal kurz darüber, wie man irgendwie offen miteinander kommuniziert. Also das ist meiner Meinung nach nichts anderes, als es halt am Papier zu haben. Ich denke, da braucht es auf jeden Fall mehr. Persönlich, also da gehen die Meinungen auseinander, auch in unserer Fraktion, aber persönlich bin ich der Meinung, dass die Schule da viel mehr Verantwortung hat. Natürlich kann man nicht jegliche Verantwortung von den Eltern auf die Schule übertragen, aber wir sollen ja aufs Leben vorbereitet werden. Und das Leben ist halt nicht nur, wie gesagt, eben der Beruf und da liegt gerade viel zu viel Fokus darauf.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Es ist ja so, und da kann ich Ihnen nur sozusagen Mut machen, dass wir mit unseren Mental Health Days in den Schulen die Kinder und jungen Erwachsenen abfragen, was ist euch denn am wichtigsten im Leben? Und da kommt wirklich in jeder Schule, egal welcher Schultyp es ist, Freunde, Familie, Gesundheit. Und dann fragen wir, was macht euch am meisten Angst? Und da kommt unabhängig vom Schultyp in jedem Haus dann das Wort Schule, Prüfung, Matura, Französisch, was auch immer. Jetzt habe ich zwei Enkelkinder, die sind neun Monate alt, der Kaspar, der wird ungefähr tausendmal auf dem Hintern fallen, bevor er frei gehen kann. Und dann habe ich eine fünfjährige Alma und die ist gerade in der Vorschule und die ist so glücklich, dass sie was lernen kann. Wann ist denn bei Ihnen sozusagen diese Wahrnehmung vom Lernen als etwas Wunderschönes verschwunden in der Schule? Oder wie wurde bei Ihnen dann, wenn das auch in Ihrer persönlichen Geschichte so war, die Angst stärker als die
1: Freude am Lernen? Ja, bei mir hat das begonnen circa in der dritten Klasse das Stufe. Und das ist ja, ich finde das auch interessant, dass man die Frage stellen kann und schon eine Antwort weiß. Also es war jetzt nie die Erwartung, dass ich jetzt sage, ich hatte keine Angst, weil es gibt eigentlich kaum jemanden, der so denkt, leider. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass ich in einem Fach nicht gut wurde, das war Mathematik. Ich habe da ähm, einen Fünfer auf der Schularbeit geschrieben, habe gleich eine Frühwarnung bekommen, wurde natürlich den Eltern dann übergeben. Meine Mutter musste das unterschreiben und das war Horror. Da war auf einmal Eskalation zu Hause, weil da irgendwie alle, oh Gott, vielleicht fällt er durch. Und ab da habe ich auch gemerkt, dass das Lernen viel, viel schwieriger wurde, weil ich so viel Angst vor diesem Fach hatte, dass ich von Anfang an die Einstellung hatte, ich kann das nicht. Und bei den Schularbeiten habe ich dann mehr Zeit damit verbracht, irgendwie Schweißausbrüche zu haben und Angstzustände, anstatt mich eigentlich darauf zu konzentrieren, was ich hier richtig oder falsch antworten kann. Und da sieht man mal, wie abstrus das eigentlich ist, wie viel Angst man davor hat. Und natürlich jetzt im Alter von 17 habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst, ja, aber für 12-, 13-, 14-Jährige ist das natürlich viel extremer. Wie viel hat denn das auch damit zu tun, dass wir eigentlich
0: in alles, was mit Gefühlen und Emotionen zu tun hat, mehr oder weniger unvorbereitet hineinplumpsen? Also das heißt, wir spüren ja zwar, dass irgendwas mit unserem Körper nicht stimmt, aber wir können es vielleicht gar nicht einmal als Zwölfjährige unbedingt gleich als Angst verstehen. Woran liegt das, denken Sie, dass wir sowohl privat als auch im Schulbereich so wenig über Gefühle
1: sprechen? Ich glaube, weil Gefühle einfach, das merkt man jetzt auch beim Thema mentale Gesundheit, es ist die mentale Gesundheit, Gefühle generell ein Tabuthema lange waren und auch noch sind oft, für Gefühle muss man sich öffnen. Und ich glaube, es wird vor allem in Österreich, Österreich ist ein, ein Klassiker, da was das angeht, da wird nicht drüber geredet. Das hat man für sich selber, das kann man daheim ausleben, alleine, das kann man am Wochenende machen, aber nicht von neun bis fünf unter der Arbeitswoche, da gibt es die Gefühle nicht. Es ist im Schulalltag ähnlich und natürlich kann man in der Unterstufe jetzt keinem Schüler oder keiner Schülerin sagen, du darfst keine Gefühle haben. Aber im Endeffekt ist halt oft die Einstellung von Lehrkräften, ich glaube, weil sie es auch nicht besser wissen und auch keine anderen Möglichkeiten haben, zu sagen, ah, das tut mir leid, dass du jetzt da fertig bist, aber ich kann halt auch nichts machen. So. Und ein mitleidender Blick bringt mir wenig, wenn ich am Endeffekt noch einen Fünfer kriege. Und ich glaube, die Gesellschaft muss auf jeden Fall aufgeschlossener werden. Da geht es nicht darum, dass man jetzt vor 30 Leuten über seine Gefühle redet, aber dass wenigstens der Raum geschaffen wird, welche zu haben, die artikulieren zu können, damit umgehen zu können und sie auch im Endeffekt zu verwerten, weil es ja grundsätzlich nichts Negatives ist. Und vor allem, es sind echte Informationen und nicht irgendwelche Freizeitalüren. Ja, sowieso. Also Gefühle sind ja das, was mir nach meiner Schulzeit auch noch bleibt. Also nach meiner Schulzeit habe ich einen Zettel in der Hand, und die Gefühle von zwölf Jahren, das prägt mich als Mensch viel mehr als der Unterricht, den ich erlebt habe. Da sind wir ja auch bei etwas, was ein Bereich ist, wo man keine
0: Eindeutigkeiten hat. Gefühle sind sehr, sehr persönlich, sind bei jedem Menschen anders. Auch mentale Gesundheit oder auch mentale Krankheiten sind immer multikausal und daher nie vergleichbar eine Verkühlung oder eine Grippe. Da können alle die gleichen Medikamente nehmen und die werden ungefähr die gleiche Wirkung haben. So ist das bei der Betreuung oder Bewältigung von emotionalen Themen eben nicht. Gehen wir überhaupt auf den Einzelnen in der Schule irgendwie ein, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat? Und wie könnte man das aber sehr wohl tun? Weil ich unterstelle jetzt, Sie teilen meinen Befund, dass das wichtig wäre. Ja,
1: tatsächlich, die Schule ist leider sehr frei von Individualität. Ich meine, es gibt natürlich immer Streitereien darüber, was die Schule im Endeffekt erreichen soll, aber gerade habe ich oft das Gefühl, die Schule probiert wirklich akribisch, jeden Tag aus Neue am besten die Gleichmacherei zu betreiben. Und das wird halt einfach nicht funktionieren. Wie gesagt, jeder hat die eigene Geschichte, jeder hat eigene Gefühle, jeder hat eigene Ziele. Und man kann eigentlich nichts anderes machen, als mehr auf Stärken einzugehen. Und man kann auch jetzt dem, dem Lehrpersonal an Schulen das nicht übel nehmen, dass sie nicht auf die Individuen eingehen, weil wie denn? Es gibt ja jetzt schon keine Ressourcen. Also wir haben ja jetzt die Situation gehabt, dass Soldaten an Schulen unterrichten sollen, Soldatinnen. Da kann man jetzt nicht verlangen, dass die Lehrer, die da sind, mit einer ordentlichen Ausbildung sich jetzt auch noch auf die einzelnen Leute konzentrieren. Das ist einfach ein Grundfehler im System.
0: Sie haben eingangs gleich erwähnt, dass Sie Schularbeiten machen mit dem Gefühl, Sie werden nie wieder mit dem Thema was zu tun haben. Und daher ist es echt anstrengend, dafür lernen zu müssen. Sind die Strukturen in der Schule, die immer noch in Fächern aufgebaut ist, nicht wirklich völlig out of time. Wir haben es mit Querschnittsmaterien in unserer Welt zu tun, Klima, Demokratie, Medienkompetenz, psychische Gesundheit. Das sind doch lauter Fragen, die kann ich nicht monokausal beleuchten, sondern da brauche ich die unterschiedlichen Blickwinkel. Sehen Sie da eine Entwicklung? Sehen Sie da auch eine Möglichkeit? In den neuen Lehrplänen ist das ja immerhin zumindest als Bekenntnis schon einmal formuliert. Findet
1: das zum Beispiel bei Ihnen in der matura statt? Ich denke, dass der erste Schritt dahin mal wäre, dass man überhaupt mal über die Themen redet. Klimawandel, internationale Konflikte, was auch immer was. Das wäre mal ein Beginn, um überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Ich denke nicht, dass Fächer grundsätzlich outdated sind. Ich glaube, dass, was auf jeden Fall fehlt, das fächerübergreifende Element ist. Also Gerade habe ich eine 50-Minuten-Unterrichtseinheit in der Schule. Da reden wir zum Beispiel in der einen Stunde, haben wir jetzt geredet über den Israel-Palästina-Konflikt. Und in der nächsten Stunde ging es um Formeln, in Mathematik. Überhaupt kein Bezug dazwischen und wir waren alle relativ im Kopf noch woanders. Ich glaube, dass es schwer ist zu sagen, okay, wir schaffen jetzt Fächer wie Mathematik und Englisch und was auch immer was ab zugunsten von anderen Sachen. Aber gerade Sprachen zum Beispiel würden sich perfekt dazu eignen, dass man eben da auch Fächerübergreifender geht. Man kann ja in Englisch genauso über Geschichte reden. Und ja, ich glaube, das ist ein Schritt. Fächer abschaffen sich aber grundsätzlich sehr kritisch. Wobei man kann noch weitergehen,
0: als Sie das jetzt gerade angeregt haben. Ich denke, man kann in Musik die Frage stellen, wie klingt Angst? Oder man kann in Chemie auch ein Experiment machen, was passiert alles im Körper, wenn man sich verliebt? Es muss nicht sozusagen gelernt, traditionell immer das Gleiche weiter tradiert werden. Also auch in Mathematik werden wir wahrscheinlich auf viel kommen, woran wir beide vielleicht als nicht so wahnsinnig mathematikbegabte Menschen nicht denken
1: würden. Das geht auf jeden Fall, also da muss ich sagen, habe ich jetzt auch gerade gar nicht dran gedacht. Ich glaube, das Bildungssystem muss man Beginnen ein bisschen innovativ zu sein und ich bin ein absoluter Fan von Systemwechsel und ein absoluter Fan von Neudenken. Ich glaube, dass einfach gerade das Bildungssystem so altmodisch und so hinten nach ist, dass wirklich die kleinsten Dinge schon mal größte Veränderungen hervorbringen könnten und im Endeffekt kann man das sicher machen, aber der Beginn wäre mal, dass man überhaupt alltagsrelevante Themen inkludiert, was ja gerade wirklich kaum der Fall ist.
0: Heute bei 365 der AHS-Landesschulsprecher Wiens, Frederik Wittjes. Alltagsrelevant heißt auch, dass Kinder und junge Erwachsene ausgeschlafen in die Schule gehen. Jetzt sagen wirklich alle Studien, ja, dass es einen unfassbar großen Beitrag zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens von jungen Erwachsenen darstellen würde, wenn die Schule erst um neun oder um halb zehn beginnt. Warum klappt das nicht?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Es ist ein deprimierendes Thema auch zu hören. Das ist wirklich, also, das ist ja schon länger klar. Das ist ja nicht gestern erst rausgekommen. Und es herrscht einfach wirklich Verwunderung auch bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Niemand hat Hoffnung, dass es sich bald ändert. Ich glaube, es ist, natürlich gibt es Argumente dagegen. Man kann argumentieren, ja, Eltern, die früh in die Arbeit müssen, die müssen auf ihre Kinder aufpassen.
0: Aber ab 14 können die Kinder ja wohl alleine zum Beispiel. Die sind ja auch strafmündig. Also, wären es doch auch mal eine Stunde alleine unterwegs. So ist
1: aber ich glaube, jetzt für jüngere Klassen, ich bin eh dafür. Also, das ist nicht das Thema. Ich glaube, dass es da einfach mal jemanden brauchen würde, der sagt, hey, machen wir Und eine Person, die aber da gleichzeitig auch in einer Verantwortungsposition ist. Aber gerade, und das traue ich mir auch zu sagen, wenn wir einen Bildungsminister haben, der, glaube ich, lieber schläft als wach ist, wird das halt nichts werden. Das mit dem Schlafen beruht ja eigentlich wirklich nur auf Beobachtungen
0: des Körpers, weil ein junger Erwachsener bekanntlich sich durch die Pubertät in einer Entwicklungs- und Umbauphase befindet, kann er nicht so früh einschlafen wie andere und hat daher einfach zu wenige Stunden und ist in der Früh müde, statt dass er ausgeschlafen ist. Das ist doch wirklich so absurd, wenn man das weiß, dann kann man doch einfach die Schule zwei Stunden
1: später anfangen lassen. Ich werde es nicht verstehen. Ja, ich auch nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass es passiert wäre. Ich glaube, ich hätte weitaus bessere Noten gehabt, weitaus schönere Tage mit ein paar Stunden mehr Schlaf. Es ist halt, wie es ist, auch wenn das eine frustrierende Antwort ist. Und man kann nur weiter darauf warten, dass irgendwann mal ein, ein Bildungsminister sagt, na gut, machen wir was. Grundsätzlich, aber vielleicht auch ganz kurz anzumerken, obliegt es nicht nur dem Bildungsminister, sondern auch tatsächlich den Schulgemeinschaften an den Schulen die Unterrichtszeiten festzulegen. Ich glaube halt, wie so oft, dass es trotzdem Bundes- oder Landesmaterie wäre, da mal einen Anschluss zu liefern. Und was ich schon verstehen kann, ist, dass halt viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, na gut, ich möchte aber vielleicht eigentlich früher aushaben. Weil um 13 Uhr an einem Tag auszuhaben, ist halt sehr entspannt. Und wenn das Ganze dann zwei Stunden länger dauert, vielleicht nicht.
0: Da sind wir ja überhaupt bei einem Punkt. Wird denn in unserer Gesellschaft überhaupt genug auf die Jugend Rücksicht genommen? Bei Covid haben wir gesehen, haben die jungen Leute sich zurückgenommen, haben wirklich mit beeindruckender Art und Weise Solidarität gezeigt mit den älteren Generationen. Es wurde ihnen nicht unbedingt gedankt. Und die Folgen sehen wir jetzt an sehr, sehr vielen schrecklichen Studien, wie dieser Mangel an sozialen Beziehungen und Begegnungen bei jungen Menschen Spuren hinterlassen hat. Stichwort Paul Plener, dass die Suizidrate bei jungen Erwachsenen sich von vor Covid zu nach Covid verdreifacht hat. Fühlen Sie sich eigentlich alleingelassen, wenn Sie jetzt für die Jugend pro toto sprechen würden?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Antwort, die fast jeder Jugendliche geben würde. Ja, tut man. Also wenn man sich politischen Themen auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, dass da einfach wirklich extrem viel fehlt. Man sieht es jetzt beim neuen Budget. Das ist ein komplett zu kurz vergessenes Budget. Und ich möchte auch gar nicht sagen, ja, die Regierung soll jetzt bitte Milliarden, Milliarden und Millionen Euro da in die Jugend reinschütten und dann wird das schon was werden. Ich glaube, es wäre aber mal ein Zeichen, wenn man überhaupt irgendwas machen würde. Und gerade ist halt die Einstellung gegenüber der Jugend, naja, wir hatten es damals auch schwieriger. Wir haben Österreich aufgebaut, kommt von den Alten. Ich meine, viele Leute haben vielleicht in den 90ern dann doch nur Party gemacht. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, wie es ist jetzt, Jugendliche zu sein. Es sind so viele Ängste damit verbunden. Gerade auch zum Beispiel, was das angeht, ob man sich nur was aufbauen kann. Man hat als Jugendliche nicht das Gefühl, in 20 Jahren kann ich gut dastehen, habe vielleicht eine Wohnung und es passt eigentlich alles, sondern es ist mehr damit verbunden, gut, wie schaffe ich das irgendwie? Und wer jetzt nicht gerade das Glück hat, von seinen Eltern viel Geld zu bekommen, der steht wirklich nochmal mehr alleine da als alle anderen. Oft ist es, glaube ich, so, dass junge Menschen, wenn sie nicht wählen dürfen, nicht beachtet werden und dass im Endeffekt die Regierung halt immer gerne auf die Älteren Leute schaut und ich meine, letztes Beispiel im, im, im Corona-Lockdown. Man hat immer darüber geredet, die armen älteren Menschen, die ja betroffen sind, natürlich, ja. Ja, klar, es gab mehr Tote bei den alten Menschen. Und das ist natürlich schrecklich, aber die Jugendlichen, die haben ihre Jugend verpasst teilweise. Ich bin mit 13 in Lockdown und mit circa 15,5 raus und ich habe einen wichtigen Teil verpasst. Den kann man mir nicht zurückgeben. Und ich habe Glück, dass ich verhältnismäßig jung war. Jetzt stellt man sich mal vor, man kommt mit 17 in Lockdown mit 19 raus. Dann verpasst man die Zeit. Und das sind einfach Sachen, die kann man nicht so einfach zurückgeben. Da gab es nicht mal ein Danke, geschweige denn irgendwas im System. Wie kann man denn an
0: dieser Schieflage in unserer Gesellschaft arbeiten? Denn wir wollen ja niemanden die Stimme wegnehmen und selbstverständlich müssen die Interessen der älteren Generationen auch weiterhin im Blick bleiben, damit uns niemand falsch versteht. Aber es gibt etwas, was ich immer so einerseits amüsant und lustig und andererseits aber auch sehr sympathisch bei Pfarrgemeineratswahlen fand. Da haben wir Erziehungsberechtigte, auch eine halbe Stimme für ihre Kinder, die noch nicht wahlberechtigt sind. Damit wird sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Eltern im Sinne ihrer Kinder wählen und im Sinne der Zukunft wählen und im Sinne nächster Generationen agieren, natürlich das Gewicht der noch nicht wahlberechtigten größer. Ist so etwas interessant für einen jungen Politiker, dass man darüber mal nachdenkt, wie könnte sich das auch in einer Nationalratswahl oder einer Landtags- oder Bezirkswahl ausdrücken?
1: Ich würde sagen, ja, nachdenken kann man über alles. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein spannender Ansatz. Ich muss sagen, ich bin dagegen, weil wenn Eltern für ihre Kinder stimmen würden und an die Zukunft denken würden, dann hätten wir jetzt nicht, also beim besten Willen, diese Wahlergebnisse, die wir jetzt haben. Also man kann sich, nehmen wir jetzt mal ein Thema raus, Thema Klimawandel und wie viele Stimmen Parteien haben, die sagen, diesen Klimawandel gibt es nicht. Wo es Flügel gibt, die das wirklich so sagen. Und wenn ich mir dann vorstellen würde, dass da die Leute, die das wirklich glauben, dann auch nochmal eine halbe Stimme extra kriegen, Weiß ich nicht. Ich glaube, Eltern sollten immer im Interesse haben, auch für ihre Kinder zu stimmen. Aber im Endeffekt wird es, glaube ich, nur das Wahlergebnis, was jetzt da ist, verstärken.
0: Warum ich sage, ist, dass eine große Gruppe unserer Gesellschaft eigentlich in den Wahlergebnissen nicht abgebildet
1: ist. Ja, das tut auch sehr weh. Ich meine, ich muss jetzt sagen, ich bin nicht dafür, dass man das Wahlrecht jetzt ab 10 einführt. Also das meine ich auch nicht. Ich glaube, dass 16 ein gutes Alter ist. Ich glaube, dass die Politik aber einfach aus Verantwortungsgründen schon verstehen sollte, dass man die auch wenn sie nicht abgebildet sind, irgendwo vertreten muss, dass man darauf eingehen muss, weil es ist die Zukunft dieses Landes. Es ist nicht mal die Zukunft dieses Landes, es ist die Zukunft der gesamten Welt. Es ist einfach Zukunft und Politik ist genau dafür da, für die Zukunft. 365
0: über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 511 mit Carina Reitmeier und Ihren Bemühungen um das Mental Health Volksbegehren. Oder das Gespräch mit Fiona Herzog und Sebastian Muckenhuber, Folge 604. Sie kommen von der Bundesjugendvertretung. Oder das Gespräch mit Sabrina Kuchaska, Folge 583. Sie ist bei den Pfadfindern aktiv. Dann gehen wir in die Zukunft. Zukunft hat viel heutzutage mit Diskussion über die Regeln für die Medien zu tun. Wie leben wir unseren Alltag? Beispielsweise wie leben Sie denn den Alltag mit JetGPT in der Schule?
1: Gerade ist es sehr ein spannender Umgang mit dem ganzen Thema. Also die Lehrkräfte inkludieren das noch gar nicht. Die meisten bleiben sehr fern davon. Und das größte Problem, was halt jetzt gerade aufkommt, ist Schummen. Also das ist halt ein Klassiker. Ich habe es, um ehrlich zu sein, auch schon mal verwendet. Bei Themen vor allem, wo ich mir gedacht habe, gut, das kann ich eh, aber ich habe jetzt keine Lust, einen Tausendwörter-Aufsatz über ein Wirtschaftssystem zu schreiben, habe ich ein ChatGPT gefragt und siehe da, es funktioniert. Ich glaube, dass die Schule sich noch ein bisschen wehren wird dagegen. Ich glaube, dass die Schule noch länger sagen wird, nein, da lernen die Schülerinnen und Schüler ja nichts mehr, da kopieren sie nur alles. Ich glaube, früher oder später wird es eh zum Umbruch kommen, wo man sagt, na gut, man muss es langsam inkludieren und dann merkt man auch, glaube ich, dann wird auch ein Umbruch stattfinden. Dass es eben nicht mehr darum geht, nur auswendig zu lernen, sondern auch gewisse Fragen eben beantworten zu können, Fragen auch zu stellen, die nicht mit richtig oder falsch beantwortbar sind. ChatGPT provoziert, und wir haben es im Vorgespräch ja kurz schon angesprochen, einen
0: Paradigmenwechsel. Es wird in der Schule dann möglicherweise immer unter der Voraussetzung, wir können ChatGPT öffentlich-rechtlich organisieren, so dass auf korrekte Quellen zugegriffen wird, Stichwort Universitätsbibliotheken oder Akademien der Wissenschaften, einen Schüler, der auswendig lernt, nicht mehr im gleichen Maße belohnen wie eine Schülerin oder einen Schüler, der weiß, wie er Fragen stellt, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Wird das nicht eine wunderbare Welt, wenn es auf einmal die Suchenden, die Forschenden und die Fragenden belohnt und nicht mehr die, die Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben?
1: Ja, also ich kann natürlich, was heißt wunderbare Welt, ich glaube, das ist ein Fortschritt, ja. Und ich glaube, es zeigt sehr gut, dass man muss das Bildungssystem anscheinend der wirklich zwingen dazu, innovativ zu sein. Also es wird erst dann eine Innovation betrieben, die eh schon seit Jahrzehnten gefordert wird, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Also es muss eine KI auf den Markt kommen, die das machen kann, die das auch macht, die verwendet wird und dann irgendwann kommt es zu einem Umdenken, nicht weil das Bildungssystem oder die Leute hinter dem System das wollen, sondern weil sie müssen. Und das, finde ich, ist ein relativ frustrierender Gedanke, aber trotzdem gut, dass sich dann hoffentlich versendet. Das führt uns ja
0: auch dahin, dass dann die Antworten relativ perfekt wirken werden, zumindest orthografisch hoffentlich. Da kommt ein Schlagwort ins Feld, das ja auch sehr viel, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, mit mentaler Gesundheit zu tun hat, dass es immer noch Menschen gibt, die Perfektionismus als etwas Positives bewerten. Wie geht's Ihnen denn mit dem Begriff des Perfekten? Wollen Sie perfekt sein in irgendetwas?
1: Nein, ich glaube, Perfektionismus ist eine Sache, die es nicht gibt die eben im Auge des Betrachters liegt. Also natürlich kann ich etwas perfekt finden, das ist klar. Also gewisse Sachen schauen für mich schön aus und sage ich, das ist perfekt. Oder wenn mein Lieblingsverein die Champions League gewinnt, sage ich auch, das ist perfekt. Aber ja, das, im Endeffekt gibt es nicht wirklich. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass Menschen danach streben, besser zu werden, besser zu sein oder etwas besser zu können. Ich glaube aber, ein Anspruch daran, perfekt zu sein, kann ungesund sein. Wenn man sagt, für mich ist perfekt das und das und das ist realistisch zu erreichen, dann erreiche ich das gerne. Aber wenn perfekt bedeutet, einfach immer noch besser zu werden und nie damit zufrieden zu sein, glaube ich, wird man irgendwann sehr unglücklich sein, wenn man nach etwas strebt, das man gar nicht erreichen kann.
0: Weil man sich dann nie belohnen wird, weil man ja mit 99% schon unglücklich ist, weil man die 100% nicht erreicht hat, statt wenn man sich 80% Prozent vornimmt, bei 82% schon lachen kann drüber.
1: Ich muss sagen, ich gehöre den Leuten an, die immer schon skeptisch waren, wenn mir Leute gesagt haben, ja, feier doch die kleinen Erfolge. Das war, habe ich das mal ein paar Mal probiert, habe mir dann irgendwie so eine Liste geschrieben mit kleinen Erfolgen. Aber das ist mir dann doch irgendwann ein bisschen blöd für mich selber vorgekommen, mir so Mini-Sachen zu notieren. Ich bin schon jemand, der daran glaubt, dass was Großes auch zu erreichen, erreichen zu wollen und auch möglich zu machen. Heißt aber lange noch nicht, dass das etwas Großes gleich Perfekt ist.
0: Und Perfektionismus trägt dann ja vielleicht auch noch eine zweite Gefahr in sich, dass man sich über die anderen stellt, oder?
1: Das kann sein, ja. Ich denke aber grundsätzlich, dass es kein Problem ist in einer Gesellschaft zu sagen, ich möchte besser als andere sein. Wenn ich ein besserer Mensch sein möchte, ist es, das eine, aber wenn ich besser im Fußball spielen sein möchte, ist das halt ein gesunder Leistungsgedanke. Und ich glaube, der treibt ja eine grundsätzliche Gesellschaft einfach an, ein Leistungsgedanke. Es geht also darum, auf welche Ebene man Perfektionismus jetzt auslegt, also auf was es sich bezieht. Und im Endeffekt auf zwischenmenschliche Sachen würde ich es niemals beziehen. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich netter sein möchte, um dann perfekter zu sein. Da sprechen Sie aber jetzt zum Abschluss noch etwas an, was mich
0: auch immer umtreibt und was doch sehr, sehr schwierig ist zu leben, wenn man darauf nicht vorbereitet wird. Da haben wir auf der einen Seite diese Fehlerkultur, die uns hilft, dass wir weiterkommen in der Schule, in der beruflichen Welt. Auf der anderen Seite wollen wir aber, dass sich dann gerade junge Erwachsene im Spiegel anschauen und auf einmal nicht mehr auf die Fehler schauen, sondern sie sollen doch dann sich selber mögen, weil sie sind doch auch einzigartig und das stimmt ja auch, sie sind einzigartig, aber den ganzen restlichen Tag lernen sie, dass dreimal drei neun ist und nicht acht. Und es wird nur darüber nachgedacht, dass sie die Neun erkennen und den Fehler oder die Acht erkennen und den Fehler. Was muss man tun? Was müssen wir in der Gesellschaft tun, damit wir hier diese Unterscheidung der Geister, die Sie gerade so nachvollziehbar beschrieben haben, auch wirklich leben können? Weil in die Gefühlswelt, in die
1: emotionale Welt, da plumpsen wir hinein. Ja, ja ich denke, dass es da natürlich ein Umdenken braucht. Das sagt sich immer so leicht in ein Umdenken als würden wir sich irgendwie die gesamte Gesellschaft dahinsetzen und kurz mal umdenken und dann passt das schon. Das gibt es leider nicht. Ich glaube, dass das ein langer Wechsel ist. Ich glaube, der Wechsel hat auch schon begonnen. Also wenn man alleine jetzt beim Thema mentale Gesundheit den Umgang mit Gefühlen von vor 10 oder 20, 30 Jahren, Gott bewahre, 60 Jahren anschaut, dann ist das jetzt schon ein ganz anderer. Ich glaube, es wird auch noch lange dauern, bis wir in einem Teil sind, wo man sagen kann, okay, die Gesellschaft lebt gesund und geht gesund miteinander um. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die halt das eben auch realisieren, dass wir da gewisse Punkte was sehr ungesund haben und die auch ändern wollen. Und wenn das fortschreitet, dann wird es umso besser.
0: Frederike Wittes, viel Erfolg dabei. Sie versuchen, Ihren Teil beizutragen. Toi, toi, toi. Danke sehr. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.